0: Agnese Budovska. Jaunā sieva izrādē naživistās. Latvijas nacionālais teātris. Jau pašā lūgas sākumā jaunā sieviete saka, es neesmu līdzīga nekam citam, tikai pati sev. Un to viņa saka, vispār vēl nesaprasdama, nezinādama neko, kas ar viņu tālāk notiks. Tīra valodiski viņai, nu tās salīdzinājums, kā tāds ir svešs, ka viņa, kā tas ir kā. Tu esi kā tīrums, kā tas ir, es esmu kā tīrums. Es neesmu tīrums. Kā es varu būt? Tas iespējams, Es nevaru būt zemes, melnas, slapš, netīrs no lietas. Es neesmu tīrums. Un tad tas viņa mēģina pateikt to vārdu kā. Un viņai ļoti ilgi paiet laiks, kamēr saprot. Tā kā? Tā tad ir kaut kas vairāk. Tā es varu dzīvot nevis tikai tajā sataustāmajā un reālajā pasaulē, bet es varu lietām piešķirt kaut ko, kas ir manā, manā iztēlē. Un jā, tad pirmā reize, kad viņa saka, kā kaut kas ir kā, ir, kad viņa raksturo, kā viņas vīrs ēd. Viņa saka, tu ēd kā zirgs. Es esmu pirmo reizi bijusi tik intensīvā procesā, kur pilnīgi visi komandas biedri nodarbojas ar lomu tapināšanu. Protams, katrs domā vairāk par sevi. Tā kā mēs bijām tikai trīs aktieri, es, Gundars Grasbergs un Ivars tad un arī režisori, bija ļoti atcaucīgi mūsu idejām, un mēs gan vairāk centāmies to viņas pirmo ideju īstenot, un tad mēs kaut kā visu laiku atcitāmies pret, pret dažādām grūtībām, kuras kā, tomēr nebija īsti pārvaramas. Un tad mēs, nu jā, mēģinājām paši, gan pat vēlreiz tulkojām to lūgu, gan... <laughs> Nu, visādos veidos cīnījāmies, likās, ka mums ir vienkārši kaut kā jātuvinās autoram maksimāli, cik tas bija iespējams, jo tā sajūta ir, ka tie cilvēki tur sarunājas nezinu, 300 vārdos, un katru reizi tas viens vārds varbūt nenozīmē vienu un to pašu, un viss ir jāsaprot pēc konteksta vai intonācijas vai sajūtas, kas tajā brīdī ir tam cilvēkam, kas to vārdu pasaka. Un pa vidu vēl ir tā sevis iepazīšana, kas, kas ir arī ārkārtīgi sarežģīta jaunajai sievai tajā vidē un, un cilvēku sabiedrībā, kurā viņi atrodas. Tas kodols ir cieši saistīts ar sievietes seksualitāti, ar to, ka viņa īsti nav piedzīvojusi mīlestību vai maigumu jau no bērnības, nu, tā gan ir tāda lieta, kura mēs tur intuitīvi paši saprotam, vai tā ir domāts vai tā nav, to mēs nezinām, bet tā mēs to traktējām, ka viņas vīrs, kurš ir arī daudz atsāks par viņu, ir ar uh, seksuālām problēmām, un uh, viņa savukārt nezinot, būdam pilnīgs tīrums, kā tas šajā tulkojumā sakrīt, nu, bet nu, principā būtu nu, pilnīgi nevainīga meitene, nezinu nemaz, kā tad īsti notiek, pat tīri fizioloģiski, kas ir dabīgi paredzēts un kas varbūt ir kaut kas jau cits un kas ir tāda lielāka atļaušanās. Līdz ar to viņa tam vīram vienmēr ļausies, kā jau laba sieva un sievieta kārtīga, kur audzināta kādā sabiedrībā, Un tad viņi pamazām atklāja to. Principā tā seksualitāte ir, arī ir kodos galvenā atslēga tam, kā sevi iepazīt un uz kurien tas veda un, un, un kas tad ir godīgi un, un kas tad nav attiecībā pret mani, kā pret sievieti, vai vispār kā pret cilvēku, kuram arī ir jāpieaug un, un vai ir jāturpinās. Jo mums, piemēram, jaunās sieviete beigās ir stāvoklī, un tas arī atvērts jautājums no kā. Bet tam arī var šīsti nav nozīmes. Bet tas nemaz nav ierakstīts lugā. Tas ir vienkārši tāds teikums, kur mēs kā esam interpretējuši, jo lugā ir teikums: "Siers kādu citu sievieti patais līdzīgu mēnesim, bet mans siers ir kā siers." Un tas ir teikums, ko jaunā sieviete pasaka jau pašā sākumā un pašās beigās, tas siers viņu patais par līdzīgu mēnesim vai drīz pataisīs. Bet tur vairs nav nozīmes, kurš ir tēvs, vai tā ir vienkārši tāda turpināties un attīstīties un atstāt kaut ko es, sevi, es Režisori, kuri es iespaidu. Vau, wow, cik grūts jautājums, jo katram ir bijusi liela nozīme, pilnī katram. Līdz to es varu teikt, ka pilnīgi katram režisoram ar savu, savām īpašībām, savām cilvēciskajām īpašībām un raksturu ir bijusi nozīme. Sākot gan ar Anna Ižvertiņu, kur mums bija akadēmijā daudz darbu kopā, un Pēteri Krilovu, Edmundu Freibergu, Anitu, tagad jau ek, laikam man broģi, Anit ek. Un tad turpinoties tam ceļam teātrī, gan viesrežisori, Andžējs Būbeņš un, un tā uz priekšu Elmaras. Tiešām es nevaru iedomāties, no kur es kaut ko neesmu mācījusies ir, un, un vai, vai izrāda ir veiksmīga vai mazāk veiksmīga, es domāju, tur, tur nav tikai režisoru noteikumi, tur ir tāds, nu, zvaigžņu salikums komplekts tāds. Es nevaru teikt, ka, nu, teiksim, tur tāpēc kā tur par, pieņemsim, Līgavas loma, es esmu dabūjis balvu, man tur ir vismīļākais režisors, ir Vladislavs Nostapševs, tā es vispār nevaru teikt. Protams, ka katrs darbs ir pilnīgi no vienas puses tā kā sala ka to ka tu esi atraucis no visas realitātes, un to tagad ir jāmēģina ielausties kaut kādā svešā pasaulē, bet no otras puses, nu, to, tas sals jau tie ūdeņi savieno, un vēju pūsmas un tā tālāk, tas viss ir saistīts. Lomas, kuras atstāja nospiedumu? Nu, joprojām teikšu, ka tā tā ķēdīte, viens posms ir saistīts ar otru, jo es nevaru nospēlēt to, ko es esmu nospēlējis, ja es nebūtu spēlējis lomas iepriekš, Vēl es varu piekrist faktam, ka darbs ir ne tikai mākslinieka darbs, bet amatnieka darbs, jo vairāk to dara, jo labāk tu kļūsti. Un to nevar darīt teorētiski. Un tās lielākās lomas. Es, es viennozīmīgi piekristu, ka naža viss tās ir uh, liela loma. Un uh, man tur bija ļoti daudz iespēju izpausties nu, tādā personības ziņā. It kā tur ir tēls, bet tajā pašā laikā to kopēt būtu visai sarežģīti. Es domāju, nu nevēl tie pieņēma lēmumu šo izrādi nopauzēt, ja tā var teikt, nevis ielicināt kādu citu aktrisi un turpināt spēlēt. Jo, ja kurš no mums, kas mēs tur esam, trīs aktieri, ja kāds no mums tiktu aizstāts, tā uzreiz būtu pilnīgi citi izrāde. Mēs esam pārāk maz, lai to varētu uztvert par tādu aizstājamu vienību. Viedoklis kurā ieklausīties. Vispirms jau laikam es pati. Nu, tā godīgi. Es, es pati esmu savu kritiķis liels, jo es esmu darbā es esmu perfekcionists. Man ir ļoti grūti, man nav iespējas pilnībā pieslēgties, tad es labāk atseku pa visam. Mums bija brinšķīgs, klasiskās dējas pasniedzējs Iļa Vlasenko, kurš vienmēr mums atgādināja, ka skatovē ir ļoti skaudīga un gresirdīga. Un tā ir taisnība, to es esmu arī pārbaudījusi un arī novērojusi, ka nu, nevar, nevar to darīt ar, ar tādu vienaldzīgu attieksmi. Ir jābūt tomēr lielai atdevei un tikai tad dot pretī. Ir kolēģi, pie kuriem es vienmēr esmu gājusi pēc palīdzības, tāpat ir Lolita Sauko un Inga Misāna kuri tā asredzīgi spēja no paskatīties un pateikt lai palīdzētu kaut vai pusvārdu nomainīt citā intonācijā un saprast, ka, ah, nu ja tur arī ir tāds lēga. Krītiķis, kurš visu pasaka.
1: Agnes Budovska vispār man šķiet absolūti maģiska aktrise. Tieši maģiska aktrise, uz kuru, nu, vismaz man vienmēr ir interesanti skatīties. Nu, viņa panāk tādu, man šķiet, pilnīgi hipnotisku iespēdu, katru reizi vienā alga uz ekrāna vai uz skatuves, Nu, labi, ne jau viss lomas, protams, tur vienādā droši vien, nu, nozīmībā un lielumā, bet tas, ka vienmēr viņa ir interesanti un tāda burtiski hipnotizējoša, tā man tiešām šķiet. Un šī loma, man liekas, ir īpaši izaicinoša tādēļ, ka te ir jāspēlē sieviete, kura faktiski ir un kuras. Pieredze, varonas pieredze, ir veidojusies tikai ļoti šaurā, šaurā telpā, arī šī vārda tiešajā nozīmē, faktiski. Viņas pieredze ir veidojis tikai vīrietis, ar kuru viņi dzīvo kopā, un šis vīrietis ir, noteiksim, tā stipri ierobežots savā pasaules uztvarē. Un tā nospēlēt šodienas, 21. gadsimta, inteliģentai, izglītotai, ar bagātu personību apvēltītai aktrisei nospēlēt tā sākotnēji būtībā pilnīgu tukšumu, kas ir viņas varonē, nu man tas šķiet ļoti izaicinoši. Un tas, kā Agnese panāk to, ka nokrīt šķietam jebkāds izglītības, inteliģences, zināšanu civilizācijas filtres un paliek vienkārši tāda tīra īsta, mulsinoša, neparasta sievietes dvēsele. Un tad kā tā mainās, kā tā apauga ar jaunu pieredzi, jaunu impulsu un novēda tātad līdz finālam, kurā tātad šīs ievietīs dar, nu pats savas lēmumus, pieņem pats savas lēmumus. Tā, tā tīrība, tā it kā šķietamā civilizācijas neskartība, kas ir šajā varonē mani fascinē visvairāk šajā konkrētajā Agnese Budovskas lomā.
0: Agnese Budovska. Jaunā sieva izrādē naživistās. Latvijas nacionālais teatris.